0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de movimiento armónico simple. Nos dicen que tenemos un punto luminoso en una pantalla de ordenador que oscila horizontalmente con un movimiento armónico simple a lo largo de una recta de 20 centímetros de longitud a 50 Hz. El punto llega al centro de la línea con velocidad positiva cuando t es igual al periodo partido por 8 segundos. Y nos preguntan, nos piden hallar la ecuación del movimiento, averiguar cuál es el valor de esta velocidad positiva que lleva cuando pasa por el centro. Y calcular todos los instantes en los que la partícula pasa por el punto situado 5 centímetros a la derecha del centro de la línea. Nos pide también dibujar el desplazamiento que realiza el punto, incluyendo los tiempos calculados anteriormente. Bien, Vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos un punto que está en la pantalla y que nos dicen que oscila a lo largo de una recta. Va moviéndose de izquierda a derecha. Y recorriendo un segmento que tiene una longitud de 20 centímetros es decir, que la longitud, si lo expresamos en el sistema internacional, pues serán 0,2 metros. Si vamos al punto central, pues nuestro x igual a 0, la amplitud de ese movimiento va a ser simplemente la longitud partido por 2, es decir, 0,1 metros. Aparte de la amplitud, el problema también nos dice que la frecuencia del movimiento son 50 hercios, es decir, que f son 50 hercios, y podemos calcular, pues, por ejemplo, la frecuencia angular, que no es más que 2pi por f, o lo que es lo mismo, pues 100pi radianes por segundo. Y también, ya que estamos, podemos calcular el periodo. El periodo no es más que 2pi partido la frecuencia angular, y en este caso pues será 2pi partido por 100 pi, pues pi se va arriba y abajo y me queda 1, 5, 1 partido 50, que son 0,02 segundos. Con lo cual ya conocemos del movimiento, la amplitud, la frecuencia angular, que son 100 pi rayadas por segundo, e incluso el periodo, que son 0,02 segundos. Bien, la ecuación general de un movimiento armónico simple se puede escribir tanto en su forma seno como en su forma coseno. Hay que escoger una de las dos. La única diferencia que va a haber entre una y otra es la fase inicial del movimiento. Podemos escoger, por ejemplo, la forma coseno. En la forma coseno tendríamos que la posición de ese punto va a ser igual a la amplitud del movimiento multiplicado por el coseno de omega t más fi. Bien, de esta ecuación conocemos la amplitud. Conocemos la frecuencia y lo único que nos queda por calcular es la fase inicial. Podemos saber también la velocidad que va a llevar este punto haciendo simplemente la derivada de esta ecuación. Tendríamos la derivada de la posición con respecto al tiempo. La derivada pues va a ser igual a menos a por la frecuencia angular por el, por el seno de omega t más la fase. Bien, Si aplicamos lo que ya conocemos, pues podemos escribir que la posición del objeto va a ser igual a 0,1 por el coseno de, de 100 pi por el tiempo más la fase inicial. Y podemos sustituir también en la velocidad y obtenemos que la velocidad es igual a menos 0,1 multiplicado por la frecuencia que son 100 pi y multiplicado por el seno de 100pi por el tiempo más la fase. bien Para calcular esta fase inicial, que aparece tanto en la posición como en la velocidad, tenemos que aplicar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, lo que me dice el problema, es que el punto llega al centro de la línea, es decir, que x es igual a 0 cuando el tiempo es igual a t al periodo partido por 8. De tal manera que lo que podemos hacer es sustituir en la ecuación de la posición, en la que ya hemos sustituido los valores de la amplitud y de la frecuencia angular, y decir, cuando la posición es 0, pues vamos a tener que esto es igual a la amplitud, por el coseno, tendríamos la frecuencia angular por t, es decir, 100pi, y el periodo lo puedo escribir en función de la frecuencia angular, como lo hemos hecho antes. En vez de t octavos, pues escribimos directamente pues, 2pi partido de 100, y todo esto dividido por 8. Eso sería el tiempo que me está dando, o sea, t partido por 8. Más la fase del movimiento, que es lo que quiero calcular aquí tenemos 100 pi abajo con lo cual se me va el 100 pi que tenemos arriba con el 100 pi que tenemos abajo y me queda directamente que 0 es igual el 0,1 que tenemos la amplitud que tenemos aquí pasaría dividiendo la parte de la izquierda 0 entre 0,1 pues va a quedar 0 por el coseno de tenemos 2 pi partido por 8 que es pi cuartos más la fase. mientras tenemos que resolver esta ecuación para el valor de, de phi. Lo que hacemos es aplicar el arco coseno, es decir, pi cuartos más phi va a ser igual al arco cuyo coseno es cero. Y aquí tenemos distintas posibilidades. Pues la primera vez que el coseno es cero es cuando el ángulo vale medios, vuelve a ser 0 en 3pi medios, vuelve a ser 0 en 5pi medios, etc. Una forma de escribir esto en una forma, de forma compacta pues sería escribir directamente 2n más 1 multiplicado por pi medios, con n un número que va desde 0 hasta infinito. De tal manera que tenemos esta ecuación de pi. Pi cuartos más la fase tiene que ser igual a 2n más 1 por pi medios. Bien, si continuamos, tendríamos entonces, vuelvo a reescribir lo que teníamos antes, pi cuartos más fi es igual a 2n más 1 por pi medios. Y ahora lo que hacemos es dar valores al, a n, Podemos empezar con n er igual a cero. Cuando n er es igual a cero, tendríamos que la ecuación se me queda pi cuartos más fi es igual a pi medios. O lo que es lo mismo, que la fase inicial es igual a pi medios menos pi cuartos. Y esto es pi cuartos. Podemos seguir dándole valores n igual a 1, con n igual a 1 tendríamos que pi cuartos más fi es igual a 3pi partido por 2. Y calculando y despejando el valor de fi, pues tendríamos que el valor de fi es igual a 3pi medios menos pi cuartos, y esto es igual a 5pi cuartos. Podríamos dar otro valor. Si quisiéramos n igual a 2, por ejemplo, tendríamos pi cuartos más fi es igual a 5pi medios, o lo que es lo mismo que fi es 5pi medios menos pi cuartos, que es igual a 9pi cuartos. Bien, Si os damos cuenta, cuando ya hacemos n igual a 2, este valor es mayor que 2pi, es decir, que hemos dado ya una vuelta completa. ...a la circunferencia y estamos realmente en el mismo valor que el primero. Con lo cual la fase, en la primera vuelta, puede tomar estos dos valores... ...o pi cuartos o 5 pi cuartos. La cuestión es elegir cuál de estos dos valores escogemos. Y para ello tenemos otra condición inicial que nos dice el problema. Nos dice que la velocidad con la que va el objeto es positiva. Es decir, la velocidad es mayor que cero. Con lo cual me puedo ir a la ecuación de la velocidad que la tenemos, la velocidad en función del tiempo, que es igual a menos 0,1 multiplicado por 100 pi por el seno de 100 pi por t más fi. Ahora lo que hacemos es sustituir los dos valores de la fase, la fase o bien pi cuartos, o bien 5pi cuartos y calculamos para cuál de los valores la velocidad es positiva bien si lo hacemos para 5pi cuartos 5pi cuartos el seno va a ser negativo y este valor negativo multiplicado con el menos que tengo antes pues va a ser positivo con lo cual en este caso la velocidad es mayor que 0 y en este en cambio pi cuartos estaría en el primer cuadrante el seno es positivo multiplicando ese valor positivo por el menos que tengo delante, la velocidad me quedaría negativa. Con lo cual, el valor de la fase que tengo que escoger es el de 5 pi cuartos. La ecuación del movimiento, entonces x en función del tiempo, pues me va a quedar la amplitud, que es 0,1, por el coseno de la frecuencia angular, que hemos visto que es 100 pi por el tiempo, más 5 pi. Y esta sería la respuesta para el primer apartado Bien, vamos a dibujar, podemos dibujar Mediante cualquier programa esta función Esta función va a depender del tiempo Conforme vaya pasando el tiempo voy a escoger un cierto valor Y si dibujamos, pues obtenemos una gráfica de este tipo Tenemos la posición en el eje de las is El tiempo en el eje de las x Y tenemos que la primera vez que cruza por cero Pues es cuando... El t es igual al periodo partido por 8, recordemos que ese valor es aproximadamente pues, 2,5 por 10 a menos 3 segundos, es justo la probabilidad que cruza por 0, y vuelve a cruzar por 0 pues, cuando pasa medio periodo, es decir, cuando pasa 0,1 segundos, vuelve a pasar por 0 cuando pasa un periodo entero, es decir, este número más 0,02 segundos, etcétera. Los valores máximos de la amplitud pues son el objeto está oscilando en la pantalla entre la posición 0,1 y menos 0,1 y así seguiría moviendo continuamente. Hemos dibujado aquí solo el primer ciclo y medio pero esto continuaría realizando este movimiento en función del tiempo hasta el infinito. Si no hay rozamiento ni nada que haga que este punto se pare. Bien, vamos a calcular ahora cuál va a ser la velocidad esa positiva por la que pasa por este punto. Para ello, pues tenemos la ecuación de la velocidad, que ya podemos sustituir el valor de la fase que hemos obtenido, y la velocidad va a ser igual a menos 0,1 por la frecuencia que es 100pi por el seno de 100pi por t más fase. Como la fase sabemos que es 5pi partido por 4, pues podemos escribir menos 0,1 por 100pi por el seno de 100pi por t más 5pi cuartos. Bien, el valor máximo que va a obtener la velocidad será cuando el seno sea máximo. El seno va a ser máximo, o va a alcanzar el valor, sus valores máximos en, para unos tiempos determinados, y el valor máximo de este seno pues va a ser más o menos 1. El signo de la velocidad lo único que indica es la dirección. Cuando es negativa significa que está yendo hacia la izquierda el objeto, o cuando es positiva es que está yendo hacia la derecha. Pero el módulo máximo va a ser el mismo si el objeto va hacia la izquierda o hacia la derecha. Con lo cual podemos coger, pues, si queremos, el valor de menos 1 y calculamos que en el instante que pasa por el punto igual a cero, que es cuando la velocidad es máxima, pues el valor de esa velocidad va a ser 0,1 por 100pi. Es decir, 10pi metros por segundo. Bien, en el movimiento armónico simple, siempre que pasamos por la posición de equilibrio, es cuando tenemos la máxima velocidad. En cambio, en los extremos, lo que tenemos es la, que la velocidad es cero. Los extremos vamos con una velocidad, por ejemplo, positiva, cambiamos a una velocidad negativa para volver hacia la posición de equilibrio y obtenemos una velocidad en algún instante que es cero. Bien, podemos dibujar esta expresión que tenemos aquí, también junto con la de la posición, y ver pues, cómo evoluciona la velocidad. Si dibujamos las dos, aquí tenemos en azul la que teníamos antes, la posición del objeto, y en rojo la velocidad. Como he dicho, cuando el objeto pasa por la posición de equilibrio, pues la velocidad es máxima. El valor que se alcanza es prácticamente pues 31,4, que es 10pi, cuando va hacia la derecha, y menos 10pi cuando va hacia la izquierda. Pero el módulo sí es, sí es, es pues, 10pi. También vemos que cuando llegamos a los extremos, es decir, estamos... En los extremos, pues la velocidad es cero porque el objeto pues, cambia de tener una velocidad positiva a tener una velocidad negativa. Por lo cual hay un punto, un momento en el que la velocidad se hace cero. Y así pues evoluciona continuamente la velocidad. Va cambiando de positiva. Por ejemplo, al principio aquí la velocidad es positiva, pasa a ser negativa, sigue siendo negativa pero se va reduciendo... Pasa a ser positivo en algún momento, llega al máximo, empieza a reducirse hasta que llega de nuevo al mínimo, etc. Bien, pues la velocidad entonces que tenemos cuando pasa por el centro, pues va a ser siempre módulo 10π y será pues, positiva o negativa, dependiendo de si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, en el tercer apartado nos piden calcular todos los instantes en los que la partícula pasa por un punto situado 5 centímetros a la derecha del centro de la línea. Si volvemos a dibujar solo la posición, esta es la posición que hemos obtenido antes, me están pidiendo cuándo el objeto pasa por la posición x igual a 0,05 positiva. Bien, podemos ver que hay varios puntos o varios instantes en los que pasa por esa posición. En algunos instantes el objeto tiene velocidad positiva, es decir, estamos yendo hacia valores de x máxima y en algunos, pues tiene velocidad negativa, estamos volviendo hacia la posición de equilibrio. Si consideramos solo el primer periodo, pues vemos que dentro del primer periodo, es decir, de aquí a la izquierda, hay dos puntos en los cuales, siempre hay dos puntos en los cuales se obtiene o se pasa por la posición de 0,05. Bien, vamos a calcular esos puntos, porque una vez que ya tengamos, por ejemplo, este punto, el siguiente. Pues no será más que sumarle a este punto el periodo. Como el periodo sabemos que son 0,02 segundos, pues directamente podemos obtener todos los demás puntos. Bien, analíticamente podemos calcular ese tiempo y lo que nos está diciendo es que, o pues nos está pidiendo calcular los tiempos en los que x, pues vale 0,005 metros. Si vamos a la ecuación que tenemos de la posición o la ecuación del movimiento, pues sustituimos el valor de x... 0,05 va a ser igual a 0,1, que es la amplitud, por el coseno de 100 pi por t, más la fase, que son 5 pi partido por 4. Bien, podemos pasar la amplitud 0,1 a la izquierda dividiendo, tendríamos 0,05 partido 0,1, y eso es un medio, es igual al coseno de 100 pi. Pi por t más 5 pi cuartos. De nuevo, pues utilizamos la función inversa del coseno, el arco coseno, y tendríamos que el arco coseno de un medio es igual a 100 pi por t más 5 pi cuartos. Bien, ahora no tenemos que ver todos los ángulos cuyo coseno vale un medio. El primero, si utilizamos la calculadora, pues el primero que nos va a dar va a ser, si lo hacemos aquí, o si continuamos mejor por aquí, tenemos que el arco coseno de un medio, pues el primer valor que obtenemos es pi tercios. ¿no? El coseno de un medio, o un ángulo que tenga por coseno un medio, pues es el de 60 grados, que son pi tercios. Bien, ese sería el ángulo que tenemos en el primer cuadrante, pero tenemos que buscar otro ángulo en la primera vuelta que tenga el mismo coseno. Si este es pi tercios, pues tenemos que buscar un ángulo que tenga exactamente el mismo eje x o el mismo componente x, y va a estar en el cuarto cuadrante, y va a ser todo este, y se puede escribir como menos pi tercios o 5 pi tercios. De tal manera que siempre va a haber cinco, eh, dos ángulos para, para los cuales el coseno es un medio. Bien, estos son los dos ángulos que hemos visto antes: un ángulo en el que la velocidad será mayor que cero, el objeto se estará alejando de la posición de equilibrio, y otro ángulo para el cual la velocidad sea negativa y se estará acercando a la posición de equilibrio. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es sustituir esta ecuación. Bien, esto sería, mejor dicho, en la primera vuelta, pero claro, esto no para de dar vueltas, con lo cual pues, le puedo sumar todos los posibles valores, que serían más 2kpi, y aquí más 2kpi. Es decir, cuando pase un periodo volveré a estar en la misma posición, y esas posiciones también tengo que tenerlas en cuenta. No hay solo dos tiempos, sino que hay infinitos. Bien, pues empezamos con el primer ángulo. Si queremos, empezamos con este, y tendríamos que 100pi por t, más 5 pi cuartos pues es igual a pi tercios más 2k pi bien, en, toda la en todos los términos tengo pi con lo cual se van a ir y puedo despejar el tiempo como un tercio más 2k menos 5 cuartos y todo dividido por 100 Bien, k es un número que va a ir desde 0 1 hasta infinito. Nos va a dar cuenta de todos los posibles valores en los que el coseno vale un medio o que la posición es 0,05. Bien, pues ahora no nos queda más que si queremos calcular algunos valores ir sustituyendo valores de k. Empezamos por el primer valor, k igual a cero. Sustituimos k igual a 0, hay que tener un poco de cuidado porque en ese caso tendríamos un tercio menos 5 cuartos y un tercio menos 5 cuartos es negativo. Con lo cual el primer tiempo es negativo y no hay que tenerlo en cuenta. A nosotros nos interesan los tiempos que sean positivos. Eso depende del origen de tiempos que hoy haya escogido. Sustituimos k igual a 1. En k igual a 1 tenemos un tercio. El tiempo va a ser igual a un tercio. Más 2 menos 5 cuartos partido por 100 Y si hacemos esto, pues obtenemos un valor del tiempo de 0,018 segundos. Podríamos hacer también k igual a 2, por tener algún dato más. Bien, en este caso, la diferencia que va a haber entre el tiempo cuando k es igual a 1 y el tiempo que cuando k es igual a 2 va a ser el periodo directamente de Tormera. Si lo calculamos, tendríamos un tercio. más 4 menos 5 cuartos partido por 100 y si hacemos esto pues obtenemos que son 0,0308 segundos. Como vemos, la diferencia entre el primer tiempo y el segundo no es más que el periodo, que son 0,02 segundos. bien Eso sería para la primera ecuación, pero tenemos que hacer exactamente lo mismo para la segunda ecuación. Es decir, cuando 100pi el tiempo más 5 pi cuartos sea igual a 5 pi tercios más 2 pi. De nuevo, pi están todos los términos y podemos tacharlo y si despejamos el tiempo, pues obtenemos 5 tercios más 2k menos 5 cuartos dividido por 100. De nuevo vamos a darle valores a K Empezamos con K igual a 0 En este caso, cuando K es igual a 0 El tiempo no es negativo El tiempo sería directamente pues, 5 tercios Menos 5 cuartos Partido por 100 Y si hacemos esto obtenemos un valor de 0,00416 segundos Para K igual a 1 pues Ya podemos saber directamente el tiempo que vamos a obtener No es más que sumarle el periodo ...al valor que tenemos arriba, es decir, 0,02416 segundos, y así podríamos continuar. Bien, si ordenamos estos tiempos, pues vemos que este va a ser el primer, la primera vez que va a pasar por 0,05 metros, es decir, cuando han pasado 0,00416 segundos, esta sería la segunda, es decir, cuando han pasado 0,0108 segundos esta sería la tercera vez, y esta sería la cuarta vez. Entonces podemos volver a la ecuación de la posición y dibujar esos tiempos. Como hemos dicho, la primera vez que pasa por el, la posición 0,05 es cuando han pasado 0,00416 segundos. La segunda es cuando ha pasado pues, 0,0108 segundos. Bien, directamente sumando el tiempo perdón, el periodo a t sub 1, pues obtenemos t sub 3, que son 0,02416, y sumando el periodo a t sub 2, obtendríamos t sub 4, que son 0,0308 segundos. Y así podría continuar pues calculando los demás tiempos. bien Este problema se puede resolver exactamente igual, pero en vez de utilizando la función coseno, utilizando la función seno. Entonces, si quieren, pueden hacerlo con la función seno, los tiempos tienen que salir exactamente iguales, y la ecuación del movimiento, se la dejo por si intentan hacerlo, pues tendría la forma de 0,1, que es la amplitud, que no va a cambiar si utilizo la forma coseno o la forma seno, multiplicado por el seno, la frecuencia angular, por supuesto, tampoco cambia, de 100pi por t, y lo único que cambia es la fase, que en este caso sería menos pi cuartos. Pueden hacer exactamente todo el problema igual, pero utilizando la función seno, yo tendrían exactamente los mismos tiempos y la misma gráfica. Y con esto, pues tenemos resuelto el problema.